0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה מבט חדש אל החלל אחרי שנים ארוכות של פיתוח, טלסקופ החלל ג'יימס ווב יוצא סוף סוף לדרך ואמור לספק תצפיות מרהיבות ולענות על שאלות מסקרנות מהיווצרות הגלקסיות הראשונות ועד התאמה של כוכבי לכת לקיום חיים מאת איתי נבו, מתוך אתר מכון דוידסון הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר בועז. עריכה טכנית, שלומי גילר. עוד לפני ששוגר לחלל, טלסקופ החלל ג'יימס ווב כבר הספיק לשבור כמה שיאים. זו משימת החלל שתכנונה הוא כנראה הארוך בהיסטוריה. לא פחות מ-25 שנה חלפו מאז עלה הטלסקופ על שולחנות השרטוט של המהנדסים ועד שיגורו. זו גם אחת ממשימות החלל היקרות בהיסטוריה, ובוודאי טלסקופ החלל היקר אי פעם, עם תג מחיר של יותר מ-10 מיליארד דולר, רובם הגדול מכיסם של משלמי המיסים בארצות הברית, ולא רק בגלל שהמראה שלו מצופה זהב. זהו גם טלסקופ החלל הגדול ביותר, ואחת החלליות הלא מאוישות הגדולות ביותר ששוגרו אי פעם. בסוכנות החלל האמריקאית, כמו גם בסוכנויות הנוספות השותפות לפרויקט, מקווים כי ההשקעה האדירה אכן תצדיק את עצמה, עם ממצאים מדעיים, ששום טלסקופ חלל לפני ג'יימס ווב לא היה יכול לספק. מבט לאחור, ג'יימס ווב הוא טלסקופ אופטי המיועד לקלוט אור נראה, בעיקר בגוני האדום בעלי הגלים הארוכים, כמו גם קרינה תת-אדומה. את האור הוא יקלוט באמצעות מראה ענקית בקוטר שישה מטרים וחצי, כמעט פי שלושה מהמראה של טלסקופ הבל. השילוב בין גודל המראה ותצפיות באורכי הגל האלה יאפשר לנו להתבונן באמצעות הטלסקופ הזה עמוק הרבה יותר לתוך היקום הקדום, בניסיון להבין איך נוצרו הגלקסיות הראשונות. על פי התיאוריות המקובלות, הגלקסיות החלו להיווצר רק כמה מאות מיליוני שנים אחרי המפץ הגדול, אם כי הנושא שנוי במחלוקת, ויש מחקרים המצביעים על אפשרות שזה קרה מוקדם הרבה יותר. מכיוון שהיקום מתפשט, ככל שגלקסיה שאנו צופים בה רחוקה יותר, זה אומר שהיא גם עתיקה יותר. לדוגמה, אם אנו רואים גלקסיה במרחק 12 מיליארד שנות אור, זה אומר שלקח לאורה 12 מיליארד שנים להגיע אלינו, והיא נראית לנו כפי שנראתה אז, כשהיקום היה בין פחות מ-2 מיליארד שנים. כמובן שככל שגלקסיה רחוקה יותר מאיתנו, פחות מהאור שלה מגיע אלינו. כאן היתרון של המראה הגדולה מאוד של הטלסקופ החדש, שקולטת יותר אור ממראות קטנות, ולכן מאפשרת לנו לראות באמצעותו גם עצמים רחוקים מאוד. בנוסף, בגלל שהיקום מתפשט בקצב מואץ, הגלקסיות הרחוקות ואנחנו מתרחקים זה מזה בקצב מהיר יותר, בהשוואה להתרחקות שלנו ושל גלקסיות קרובות יותר. הקצב המואץ גורם לאור של הגלקסיות הרחוקות לעבור הסחל האדום, כלומר, הוא יהיה קרוב יותר לאורכי הגל האדומים. לכן טלסקופ שרגיש במיוחד, לאורות בטווח התדרים הזה, יאפשר לנו תצפית טובה יותר על אותן גלקסיות עתיקות מקצות היקום. החוקרים מקווים כי השילוב של מראה גדולה ומכשור רגיש במיוחד לאור אדום, יאפשרו לנו לכתוב מחדש את ספר ההיסטוריה של היקום בעזרת טלסקופ ג'יימס ווב, ולהבין טוב יותר כיצד נוצרו הגלקסיות הראשונות. כוכב נולד תעלומה קוסמית נוספת שהטלסקופ החדש עשוי לסייע לנו לפענח, היא איך נולדים כוכבים. אנחנו יודעים שהם נוצרים מתוך עננים של גז ואבק, כשהכבידה מרכזת מספיק חומר במקום אחד, אך אותם גז ואבק שאינם חדירים במיוחד לאור הנראה, מסתירים מאיתנו את פרטי התהליך. במהלך היווצרות הכוכבים, עם זאת, נפלט חום, כלומר קרינה תת-אדומה, והחוקרים מצפים שתצפיות באורכי הגל האלה יסייעו לחשוף את המתרחש בתוך ענני הגז, ולהבין טוב יותר איך נוצרים כוכבים מסוגים שונים. לאחר שכוכב נוצר, נוצרים סביבו לעתים גם כוכבי לכת. גם המנגנון הזה אינו מובן עד הסוף, והתצפיות בטלסקופ ג'יימס ווב עשויות לשפוך עליו אור חדש. החוקרים מקווים כי התצפיות האלה יסייעו להבין לא רק איך נוצרים כוכבי הלכת עצמם, אלא גם איך נוצרת אטמוספירה מסביב לחלק מהם, ומדוע זה קורה דווקא בכוכבי לכת מסוימים ולא באחרים? בנוסף, היכולת של ג'יימס ווב להתבונן במערכות שמש מרוחקות, בהגדלה חסרת תקדים, תאפשר למדענים לחקור מאילו חומרים מורכבות אותן אטמוספירות, באמצעות ניתוח בליאת האור שלהן. זה יאפשר לנו להבין טוב יותר איך האטמוספירות נוצרות ומתפתחות, ויותר מכך, למקד את החיפוש אחר סימני חיים ברחבי הגלקסיה שלנו. ההגדלה העצומה של הטלסקופ תאפשר גם מבט חודר למקומות מסוימים במערכת השמש שלנו, מהשלמת התצפיות הרבות על מאדים, ובחינה מזווית חדשה של האטמוספירה שלו, דרך חקר כוכבי הלכת המרוחקים יותר, ועד תצפית מדוקדקת על גופים קטנים יותר כמו שוויתים ואסטרואידים. מפרשית בגודל מגרש טניס. ג'יימס ווב הוא טלסקופ אופטי, אבל בניגוד לטלסקופים המוכרים לנו, המראות שלו אינן סגורות בתוך צינור. הוא מעוצב כמו טלסקופ רדיו, והמראה הגדולה מתפקדת כמו צלחת לווין ומרכזת את האור המגיע אליה. המראה מורכבת מ-18 מראות משושות, כל אחת בקוטר מטר ו-32 סנטימטרים, המסודרות בשני מעגלים, 6 מראות סביב מרכז המראה ועוד 12 מראות סביבן. יחד הן יוצרות מראה כעורה במקצת בקוטר 6 מטרים וחצי. המראות עשויות מבריליום ומצופות בשכבה דקיקה מאוד של זהב, שעובייה 100 ננומטר בלבד, כלומר 0.00001 מילימטר. הוא כה דקיק, שאפילו על פני כל שטח המראה, יותר מ-25 מטר רבוע, מדובר בסך הכל על פחות מ-50 גרם של זהב. הסיבה לציפוי היוקרתי, היא שהזהב מחזיר מצוין את האור בטווח הצבעים האדום והתת-אדום. זו גם הסיבה שאנו רואים אותו בגוון צהוב כתום אדמדם. האור מהמראה הזו יתרכז במראה כעורה קטנה יותר, בקוטר 74 סנטימטרים, המוחזקת כשבעה מטרים מול המראה הגדולה. היא עצמה תחזיר את האור המרוכז אל ארבעת המכשירים האופטיים של הטלסקופ, הכוללים מצלמות וספקטרוסקופים לאורכי הגל השונים, דרך הפתח שבמרכז המראה הגדולה. משום שהאור האדום והתת-אדום, הם הקרינה הכי פחות אנרגטית בטווח האור הנראה והקרוב אליו, כדי שהמערכת האופטית של הטלסקופ תפעל באופן מיטבי בלי הפרעה ממקורות קרינה אחרים, היא צריכה להיות קרה מאוד, פחות מ-50 מעלות קלווין, כלומר לא יותר מ-223 מעלות צלזיוס מתחת לאפס. בחלל העמוק אין בעיה להגיע לטמפרטורה הזו, אבל לא במקום שהשמש מאירה עליו. לכן הטלסקופ פתוח. ולא ארוז בתוך מעטפת שעשויה לשמר חלק מהחום, כמו טלסקופי חלל אחרים. כמו כן, הוא בנוי כך שבין המכשירים האופטיים לבין השמש חוצץ מגן חום בצורת עפיפון, שאורכו כ-22 מטר ורוחבו כ-14 מטר. כך ששטחו דומה לזה של מגרש טניס. המגן מורכב מחמש שכבות דקיקות של חומר פולימרי בשם קפטון, המצטיין בבידוד חום, ומצופה בציפוי דקיק של אלומיניום וסיליקון. השכבות מוחזקות בעזרת פיני מתכת במרחק של כמה סנטימטרים זו מזו, וכל הסידור מבטיח שחום השמש יוחזר מהן ויפוזר לצדדים. כך, בעוד הצד של המגן הפונה לשמש עשוי להגיע לטמפרטורות של 120 מעלות ואף יותר, הטמפרטורה מצידו השני תהיה בערך 237 מעלות צלזיוס מתחת לאפס, והמערכות האופטיות יוכלו לתפקד באופן המיטבי. שמירת הקור היא גם הסיבה שהטלסקופ פתוח לחלל ולא מוחזק במערכת סגורה. המערכת כולה, שנראית יותר כמו ספינת מפרס מוזרה מאשר כמו טלסקופ חלל מתקדם, כוללת גם לוחות סולאריים לייצור החשמל הדרוש למערכות הטלסקופ. מערכת ייצוב שמבטיחה כי מגן החום אכן יפנה אל השמש בעזרת מערכת ניווט הממפה את השמיים, מערכת כיוון המאפשרת להפנות את הטלסקופ אל יעדי התצפית בעזרת גלגלי תנועה וגירוסקופים, וכמובן מערכת קשר שבעזרתה אפשר להפעיל את הטלסקופ מכדור הארץ ולקבל את התמונות שצילם. בעזרת האל, ג'יימס ווב הוא טלסקופ חלל עצום בגודלו, לשם השוואה קוטר המראה של טלסקופ החלל הענקי הבל הוא רק 2.40 מטרים סנטימטרים לעומת 6.5 מטרים בג'יימס ווב, פי שלושה כמעט. הגודל הזה מציב אתגרים לא פשוטים בשיגור. האבל נכנס בשלמותו למעבורת חלל שהציבה אותו במסלולו, אך זה בלתי אפשרי עם ג'יימס ווב, מאחר שהמעבורות כבר אינן פעילות, וממילא הוא גדול מדי. לכן יש צורך לשגרו בטיל הגדול שמשמש את סוכנות החלל האירופית. כדי לארוז את הטלסקופ בתוך טיל אריאן 5, קיפלו המהנדסים לאחור חלק מהמראה הגדולה, כמו שתי כנפיים. מגן החום קופל לא פחות מ-12 פעמים, כמו אוריגמי, וגם הזרועות שיחזיקו את המראה הקטנה מול הגדולה ארוזות במצב מקופל. מערכת שלמה של מנועים, קפיצים ופירוטכניקה תוכננה להבטיח שהטלסקופ ייפתח וייפרס כמתוכנן כשיגיע ליעדו. טלסקופ החלל הבל מצליח לעבוד כבר כ-30 שנה, בין השאר בזכות העובדה שהקיף את הארץ בגובה של כ-550 קילומטרים. זה אפשר לנאס"א לשגר אליו ארבע משימות שירות, שעשו בו תיקונים ושדרוגים רבים עם השנים. בטלסקופ ג'יימס ווב לא תהיה לנאס"א אפשרות אפילו לחלום על משימות תיקון. לא רק שכבר אין למעבורות חלל, המותאמות לתפיסת לוויין בחלל ומאפשרות לאסטרונאוטים לעבוד עליו במשך כמה ימים, אלא שטלסקופ ג'יימס ווב יוצב רחוק בהרבה ממה שבני אדם הגיעו אליו אי פעם. טלסקופ החלל החדש מתוכנן לפעול מנקודת L2, אחת מחמש נקודות לגראנג' לגראנג' פוינטס, שבהן הכבידה של שני גופים, במקרה זה כדור הארץ והשמש, מבטלת זו את זו. L2 נמצאת בצד של כדור הארץ הנגדי לשמש, בערך במרחק מיליון וחצי קילומטר מהארץ, פי ארבעה רחוק יותר מהירח. היתרון במיקום זה הוא שעצם הנמצא בנקודת לגראנג' אינו צריך כמעט להשקיע אנרגיה כדי לשמור על מסלולו. הטלסקופ יהיה למעשה במסלול קטן סביב הנקודה עצמה, ובפועל הוא ייכנס למסלול סביב השמש, שבו הארץ תמיד נמצאת בינו לבינה. זו גם נקודת לגרנג' הרחוקה ביותר מהשמש, ולכן הקרירה ביותר, אבל עדיין יש בה די אור שמש כדי לייצר את החשמל הדרוש לפעילות הטלסקופ. ג'יימס ווב הצטרף לכמה טלסקופי חלל שחגו סביב נקודת L2, בהם הטלסקופ האירופי גאיה, שעדיין פעיל וממפה את שביל החלב. השקעה רחבה רשמית, טלסקופ ג'יימס ווב הוא שיתוף פעולה בין סוכנויות החלל של ארצות הברית, האיחוד האירופי וקנדה. בפועל הרוב המוחלט של המימון, יותר מ-90%, נופל על כתפיהם של משלמי המיסים בארצות הברית. מתוך עלות מצטברת של קרוב ל-11 מיליארד דולר, האיחוד האירופי תרם כ-850 מיליון, כולל שיגור הטלסקופ, והסוכנות הקנדית כ-150 מיליון. הרוב המכריע של העלות הושקע בתכנון הטלסקופ ובפיתוחו, והעלות של הפעלתו בחלל צפויה להיות רק, במרכאות, כמה מאות מיליוני דולרים. הפיתוח של טלסקופ חלל חדש עלה על שולחן השרטוט כבר ב-1996, כשבנאסא החלו לחשוב על יורש לטלסקופ האבל, והוא כונה NGST, רשת תיבות באנגלית של הדור הבא של טלסקופ חלל, Next Generation Space Telescope. התכנון המקורי היה לשגר בשנת 2007, הטלסקופ מראה בקוטר 8 מטרים ובעלות של חצי מיליארד דולר. אולם תכנון הטלסקופ התגלה כמורכב הרבה יותר ממה שחשבו תחילה. התוכניות שונו השכם והערב, מועד השיגור נדחה שוב ושוב, ועלויות הפיתוח האמירו ותפחו. בשנת 2010 הסתיים הליך מקיף של תכנון הטלסקופ מחדש, והשיגור נקבע ל-2015, אך הוא שוב ל-2016 ואז ל-2019 ול-2020. כשהתקרב מועד השיגור, נכנסה לחיינו מגפת הקורונה, וכמו שקרה עם עוד פעילויות חלל, היא עיכבה גם את השלבים הסופיים של הכנת הטלסקופ לשיגור. כך, הגענו עד דצמבר 2021, 15 שנים אחרי תאריך השיגור המקורי. עם כל שנה של דחייה ועם כל שינוי במפרט הטכני, האמירו גם העלויות של התכנון, והגיעו לתג מחיר שהופך את טלסקופ החלל החדש לאחד המכשירים המדעיים העיקריים בהיסטוריה. השנים הארוכות של פיתוח הטלסקופ וההשקעה של מיליארדי דולרים הניבו גם כמה טכנולוגיות בעלות שימושים רבים אחרים. המראה הגדולה של הטלסקופ כעורה מעט, כדי שתמקד את האור הפוגע במראה שניצבת מול מרכזה. כדי להבטיח שזה יקרה, נדרשו המהנדסים למדוד בדיוק רב את צורת המראה ואת האחידות המושלמת של ציפוי הזהב הדקיק. הכלים שהם פיתחו למטרה זו כבר משמשים רופאי עיניים במיפוי העדשות וחלקים אחרים בעין, לצורך בדיקות ראייה, אבחון מחלות והתאמת הדשות מגע. פטנטים נוספים שפותחו במהלך הייצור והבדיקה של הטלסקופ המורכב, כוללים אינטרפרומטרים חדישים, המודדים הפרשים זעירים בין קרני לייזר, ומאפשרים לנטרל הפרעות סביבתיות ולמדוד את תפקוד המראה ורכיבים אחרים של הטלסקופ, באופן דומה לזה שבו יתפקדו בחלל. החברה שפיתחה אותם כבר מוכרת אותם למגוון רחב של שימושים, לא רק בתעשיות החלל והתעופה, אלא גם במכשור רפואי, אלקטרוניקה ועוד. גם החיישנים האופטיים שפותחו לשימוש בטלסקופ כבר מצאו שימושים בתעשיות נוספות. באופן מפתיע, פיתוח אחד שנועד לטלסקופ העתידי, סייע בתיקון של טלסקופ החלל הבל, וכבר מתפקד בחלל. אחת הטכנולוגיות הדרושות לטלסקופ החדש, הם מעגלים משולבים היכולים לפעול בטמפרטורות נמוכות מאוד. המהנדסים של ווב מצאו דרך לפתח מעגלים כאלה, זעירים במיוחד, שגם אפשר לתכנת אותם. מעגלים כאלה שולבו במערכת שהותקנה בטלסקופ האבל במשימת התיקון האחרונה שלו, ואפשרו לשדרג את יכולות המצלמה שלו. ווב ג'יימס ווב בשנת 2002, בעקבות אחד משלבי התכנון מחדש של הטלסקופ, החליטה נאס"א לשנות את שמו ולקרוא לו על שם "ג'יימס ווב". מנהלה השני של סוכנות החלל. וב, 1902-1996, היה טייס בחיל הנחתים בשנות ה-30, לאחר מכן למד משפטים, עבד עם חברי קונגרס ועם חברת אווירונאוטיקה, התגייס שוב לשירות במלחמת העולם השנייה, ואחריה נשא תפקידים בכירים במשרד האוצר ובמשרד החוץ. בשנות ה-50, חזר לשוק הפרטי, עד שב-1961 הנשיא החדש ג'ון קנדי גייס אותו לעמוד בראש סוכנות החלל הצעירה. ווב הוביל את הסוכנות בימיהן של טיסות החלל המאוישות הראשונות, תוכנית מרקיורי ותוכנית ג'מני, והוביל את הפיתוח וגיוס המשאבים לתוכנית אפולו, שהנחיתה את בני האדם הראשונים על הירח. ווב לא זכה להוביל את נאסא בעידן של תוכנית אפולו עצמה. הוא הוביל את שיקום תוכנית הירח לאחר אסון השריפה בחללית אפולו 1 ב-1967, אבל כפי שמחייב המינהל התקין, התפטר מתפקידו לקראת סיום כהונתו של הנשיא לינדון ג'ונסון, מחליפו של קנדי שנרצח ב-1963, ופינה את מקומו ארבעה ימים בלבד לפני שיגור המשימה הראשונה בתוכנית אפולו, שקיבלה את השם אפולו 7. למרות שלא בא מתחום החלל, הוביל ווי בית הסוכנות באחת התקופות החשובות בתולדותיה, ניהל בהצלחה את גיוס התקציבים העצומים שנדרשו לתוכנית אפולו, והביא אותה להישגים מרשימים. עם זאת, קריאת הטלסקופ על שמו של וב לא עברה בלי ביקורת ציבורית. כמה גופים ואנשים האשימו אותו בהומופוביה, בין השאר משום שנשא משרות בכירות במשרד החוץ בתקופה שקונתה The Lavender's Care, בתחילת שנות ה-50, שבה אלפים מבני ובנות הקהילה הגאה פוטרו ממשרותיהם בשירות הציבורי או אולצו להתפטר, בנימוק שהעסקתם היא סיכון ביטחוני, אף שווב עצמו כנראה לא היה מיוזמי הטיהור. המבקרים טענו כי די בשתיקתו נוכח האירועים כדי לפסול את קריאת הטלסקופ על שמו. סוכנות החלל אכן דנה בעניין ואף מינתה את אחד ההיסטוריונים שלה לחקור את הסוגיה, ובסופו של דבר החליטה לפני שלושה חודשים כי אין ממצאים המצדיקים את שינוי שמו של הטלסקופ. דרך ארוכה אם לא יהיו דחיות נוספות של הרגע האחרון, טלסקופ ג'יימס ווב ישוגר ב-25 בדצמבר מבסיס החלל האירופי בקורו שבגיאנה הצרפתית. הטיל האירופי אריאן 5 גדול מספיק כדי לשאת למסלול סביב כדור הארץ את הטלסקופ, שלמרות מידותיו המרשימות, משקלו רק 6.5 טונות. משם, השלב האחרון של הטיל יכוון את הטלסקופ הארוז אל יעדו, נקודת L2, והוא אמור להגיע לשם לאחר מסע של כחודש. את המסע הארוך ינצלו מפעילי הטלסקופ להכנה הדרגתית שלו לפעילות. בשלב הראשון ייפתח ויוצב מגן החום, בתהליך שיימשך יותר משבוע. לאחר מכן ייפתחו המוטות המחזיקים את המראה המשנית מול המראה המרכזית, ובסוף ייפתחו החלקים המקופלים של המראה הראשית. לאחר שהטלסקופ ייכנס למסלול סביב נקודת L2, יכוונו אותו מפעיליו כך שמגן השמש אכן יחצוץ בין המראות לשמש, ואז יידרשו עוד כשלושה שבועות עד שהטמפרטורות ירדו לטווח הרצוי. ‫אז יתחיל תהליך איטי ומייגע ‫של בדיקת כל המכשירים, הפעלתם וחיולם. ‫התהליך הזה יימשך כחצי שנה, ‫ואם הכול יתנהל כשורה, ‫יתחיל הטלסקופ לפעול בקיץ 2022. ‫בחודשים הראשונים יוקדש כל זמן הטלסקופ ‫למחקרים שנקבעו מראש ‫ועומדים בראש סדר העדיפויות המדעי. ‫לאחר מכן ייפתח חלק מזמן התצפית ‫לצוותי מחקר מהמדינות השותפות בטלסקופ, ‫ובהמשך יוקצה זמן חופשי. שאותו יוכל לבקש כל חוקר בעולם שמעוניין בכך, ויגיש הצעת מחקר מתאימה. בסך הכל מתוכנן הטלסקופ לפעול כחמש שנים, אך המהנדסים והמדענים מקווים כי הוא יפעל בהצלחה אפילו עשור שלם. כולם מייחלים שבמשך הזמן הזה הטלסקופ אכן יצדיק את ההשקעה העצומה, ויקיים את ההבטחה לשפוך שפע של אור חדש על העבר, ההווה והעתיד של היקום שאנו חיים בו. מבט חדש אל החלל, מאת איתי נבו, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר בועז, עריכה טכנית, שלומי גילר.